0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie heute dabei sind. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli 2022. Die Lage ist ernst, erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. Er meint damit, dass Gas das knapp werden könnte denn die Bundesregierung befürchtet einen Totalausfall der russischen Gaslieferung. Warum eine akute Verschärfung der Gaskrise droht und wie die Bundesregierung ihr Arsenal an Instrumenten erweitert, um gegensteuern zu können, bespreche ich mit Nick Doll, Autor im Politikressort der Welt. Hallo Nick!
0: Guten Morgen, Franzi!
1: Russlands Präsident Wladimir Putin macht derzeit keine Anstalten, Europa den Gashahn zuzudrehen. Zumindest sind aus dem Kreml derzeit keine entsprechenden Drogen zu hören. Warum wächst in diesen Tagen trotzdem die Nervosität in der Bundesregierung, dass kein Gas mehr aus Russland kommt?
0: Die Nervosität wächst, weil am Montag kommender Woche die jährlichen Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 beginnen. Die dauern in aller Regel zehn Tage. Das ist ein ganz übliches Verfahren. Eigentlich Routine, aber nicht in diesen Zeiten. Denn man befürchtet, dass die russischen Vertragspartner diese Arbeiten dazu nutzen, uns den Gashahn endgültig zuzudrehen. Das wäre... Ein Vorgehen, das man von den Russen kennt. Dort werden dann technische Gründe vorgeschoben und am Ende kann man sagen, wir würden ja gern liefern, wir können aber nicht mehr liefern. Die Pipeline funktioniert nicht mehr. Das wäre aus Sicht des Kreml eine sehr elegante Variante, denn man würde nicht vertragsbrüchig werden, sondern kann es auf... Gründe schieben, die Russland nicht beeinflussen kann. Die Folge wäre, dass bei uns Gas wirklich richtig knapp wird und dann auch richtig teuer. Und das lässt natürlich in der Bundesregierung, in den Unternehmen, aber auch in der Bevölkerung die Alarmglocken schrillen.
1: Und wie reagiert die Bundesregierung jetzt darauf?
0: Das Bundeskabinett hat bereits am Dienstag Änderungen am Energiesicherungsgesetz beschlossen. Und die sollen nun in dieser Woche, letzte Sitzungswoche, vom Parlament gebilligt werden. Das sind zwei entscheidende Punkte, die dabei eine Rolle spielen, mit der man die Energieversorgung hier in Deutschland sichern will. Das eine ist, dass man einen Schutzschirm für Energiefirmen aufspannen will. Schutzschirm kennen wir ja schon aus der Finanzkrise. Energiefirmen, Gasversorger zum Beispiel, die zur kritischen Infrastruktur gerechnet werden, die jetzt, wo Gas immer teurer wird, teuer nachkaufen müssen und möglicherweise in Straucheln geraten können und in die Insolvenz rutschen und dann am Ende nicht mehr liefern könnten. Deswegen da möchte man Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen können, bis hin dazu, dass der Staat, wie zum Beispiel bei der Raffinerie in Schwedt, da geht es jetzt zwar nicht um Gas, sondern um Öl, aber bei der Raffinerie Schwedt einsteigen können und quasi eine staatliche Beteiligung schaffen, um diese Unternehmen in ihre Existenz abzusichern. Und der zweite Punkt ist, dass man es das den Gasversorgern ermöglichen möchte, dass über ein Umlageverfahren die hohen und immer höheren Preise an die Kunden weitergeben können über einen Umlagemechanismus, der dann quasi auf alle Gaskunden die Preise verteilt. Das sind die Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, um die Versorgung möglichst stabil zu halten.
1: Und welche Vorschläge gibt es darüber hinaus, die Lage zu entschärfen?
0: Die FDP, in seltener Eintracht übrigens mit der Union, merkt sowieso in den letzten Wochen, dass die Liberalen und CDU, CSU in vielen Punkten zusammenrücken, haben weitergehende Vorschläge gemacht. Das eine betrifft die Verstromung von Gas. Gas wird in Deutschland immer noch genutzt, um daraus Strom herzustellen. Das soll eingestellt werden. Man muss aber den Leuten ganz klar und deutlich sagen, wir haben keine Engpässe bei Strom, wir haben Engpässe bei Gas und deswegen fordern FDP und Union, dass man damit aufhört und das teure wertvolle Gas gar nicht mehr verstromt. Das ist der eine Schritt. Der nächste Vorschlag, den es gibt, kommt aus der Union, wird aber von der FDP mitgetragen. Man soll die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke jetzt nicht nur prüfen, sondern auch beschließen. Die Union möchte dazu am Donnerstag eine namentliche Abstimmung im Bundestag machen. Dass die SPD und die Grünen diesen Vorschlag einer Laufzeitverlängerung von den drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerken zurückweisen werden, ist klar. Dass die Union dafür stimmen wird, ist klar. Heute hieß es nochmal, die Reihen sind geschlossen. wir werden alle einheitlich stimmen von CDU und CSU? Die spannende Frage wird sein, wie verhält sich die FDP? Sie kann ja nun schlecht gegen ihre Koalitionspartner stimmen. Aber eigentlich ist man in der FDP doch sehr stark für diese Laufzeitverlängerung.
1: Um Gas zu sparen, erwägen auch Unternehmen wie Henkel mehr Angestellte ins Homeoffice zu schicken. Auch der damalige Wirtschaftsminister von NRW, Andreas Pinkwart von der FDP, machte einen ähnlichen Vorschlag. Das klingt bedrohlich, aber auch etwas eigenartig. Was ist denn dran an diesen eher kleinteiligen Vorstößen?
0: Ja, Andreas Pinkwart, jetzt derzeit FDP-Landtagsabgeordneter und bis vor kurzem noch Wirtschaftsminister in NRW, hat diesen Vorschlag schon Anfang Mai gemacht. Der ist damals ziemlich ungehört verhallt. Jetzt spitzt sich die Lage zumindest gefühlt aber jeden Tag zu und man überlegt jetzt, wie geht man mit dieser Knappheit um. Und da ist man bei Henkel eben auf die Idee gekommen, dass man die Mitarbeiter verstärkt ins Homeoffice schickt und dann kann man in den Büros ja das Licht ausmachen und die Heizung runterdrehen. Wir müssen Folgendes sehen, die Regierung bereitet sich insgesamt auf steigende Corona-Zahlen im Herbst vor. Sie sind ja jetzt schon steigend und man trifft immer öfter auf Leute, die Corona haben. Die Bundesregierung geht davon aus, dass diese Zahlen im Herbst und im Winter deutlich steigen werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja schon einen Sieben-Punkte-Plan für den Herbst angekündigt. Und wenn sich Corona weiter ausbreiten sollte, wird vielen Unternehmen einfach per se nichts anderes übrig bleiben, als aus Sicherheitsgründen wieder viele Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. So, und dabei ist man auf die Idee gekommen, dass das ja eigentlich auch sehr praktisch sein kann, denn dann kann man prima sparen, denn dann sind die Mitarbeiter ja nicht mehr vor Ort. Man kann alles runterregeln und das, was die Leute an Gas Strom, Wasser und sonst zu brauchen, das können sie dann eben aus der eigenen Kasse bezahlen, nämlich wenn sie eben von zu Hause aus arbeiten. Wir haben noch keine anderen Firmen gefunden, die diesem Beispiel folgen wollen und das Echo aus der Politik auf die Ankündigung Henkels war eher verhalten. Wir haben dazu gestern mit dem csu landesgruppenchef Alexander Dobrindt gesprochen. Der hat gesagt, und wo ist jetzt da der Vorteil für die Energiebilanz Deutschlands? Also das Unternehmen gibt es nicht mehr aus. Stattdessen sitzen dann alle jeweils zu Hause in ihren Wohnungen, haben alle irgendwie die Heizungen am Laufen, das Licht an, der Strom läuft. Also dort steigt dann in vielen kleinen Einheiten der Energieverbrauch statt in großen Büroflächen. Ich weiß nicht, ich bin kein Energieexperte, aber ich würde sagen, insgesamt haben wir dann wahrscheinlich eher höheren Verbrauch. Also insgesamt ist das wahrscheinlich keine gute Idee, um Energie zu sparen. Für ein Unternehmen, das das tut, ist natürlich eine prima Idee.
1: Außerdem wird immer wieder übers Duschen gesprochen. Robert Habeck duscht nach eigener Aussage kürzer als sonst und Wolfgang Kubicki hat sich als Kaltduscher geoutet. Wie viel Symbolpolitik steckt in der Debatte ums
0: Energiesparen? Jetzt werden wir mal schauen, ob Wolfgang Kubicki im hohen Norden, wenn es dann da oben frisch und ungemütlich ist, November und Dezember immer noch kalt duscht. Aber natürlich steckt da ein Stück weit auch Symbolpolitik dahinter. Die Situation ist wirklich ernst. Ich glaube, das haben viele Menschen noch gar nicht so sehr begriffen, dass das ein richtig, richtig teurer Winter für uns wird, was die Gasrechnung angeht. Und teuer ist nur das eine. Wirklich kritisch wird es ja dann, wenn es so knapp ist, dass mit Geld nicht mehr zu machen ist, sondern dass einfach nichts mehr da ist. Aber wir wollen jetzt hier nicht die Pferdescheu machen. Die Privathaushalte und soziale Einrichtungen sind die letzten, denen das Gas abgedreht wird. Also jetzt mal kühlen Kopf bewahren. aber es wird teuer. Und Leute wie Habeck und Kubicki wollen eben mit solchen Aussagen darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt Gas sparen müssen, so viel es geht. Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu knapp 62 Prozent gefüllt. Das ist einerseits eine gute Entwicklung. Noch vor zwei Monaten waren es nur 30 Prozent. Also da ist ganz schön was passiert. Aber 62 Prozent reicht eben nicht, dass wir irgendwie über diesen Winter kommen können. Sie müssen weitergefüllt werden. Der Großteil unseres Gases kommt aber weiterhin aus Russland. Das waren bis vor einigen Monaten noch 55 Prozent. Jetzt ist es immerhin noch ein Drittel. Die anderen großen Gaslieferanten Deutschlands sind Norwegen und die Niederlande. Wenn uns jetzt im Juli ein Drittel des Gases fehlen würde, gibt es kaum mehr die Möglichkeit, diese Speicher voll zu machen. Und dann gehen wir mit zu mit halb gefüllten Gasspeichern in diesen Winter. Und damit werden wir nicht über die Runden kommen. Deswegen appellieren Politiker eben jetzt schon an die Leute, spart, wo ihr könnt. Duscht kalt oder duscht weniger. Passt auf beim Kochen, dass das möglichst effizient passiert. Und stellt eure Heizungen richtig ein. Angeblich sind falsch eingestellte Heizungen dafür verantwortlich, dass 15 Prozent des verbrauchten Gases ungenutzt verpufft. Also da kann man noch eine ganze Menge rausholen und 15 Prozent ist in der aktuellen Situation nicht unerheblich.
1: Super, vielen, vielen Dank, Nick.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch ein erstes Paket von Reformen zur Migration beschließen. Der Entwurf aus dem Bundesinnenministerium sieht unter anderem die Einführung eines sogenannten Chancenaufhaltsrechts vor. Das soll Menschen, die nur eine Duldung haben, eine neue Möglichkeit eröffnen, einen gesicherten Aufenthaltstitel zu erlangen. Geplant ist außerdem eine Verlängerung der Abschiebehaft für bestimmte Straftäter. Heute beginnt die letzte Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause. Ab 13 Uhr startet die Regierungsbefragung, in der sich Bundeskanzler Olaf Scholz und die Vertreter seiner Regierung den Fragen der Abgeordneten stellen. Weitere Agendapunkte sind unter anderem ein Antrag der Unionsfraktion zum Bevölkerungsschutz und Kroatiens Beitritt zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und damit die Einführung des Euros ab kommendem Jahr. Der Bundestagsausschuss für Kultur und Medien befasst sich mit dem Antisemitismus-Skandal der Kassler Kunstmesse Documenta 15. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland und die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann werden zu Gast sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Morgen können Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sebastian Beug hören. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, können Sie gerne Kickoff Politik abonnieren. Für Anregungen, Lob und natürlich Kritik erreichen Sie uns per Mail unter kickoff.welt.de.